0: Hoi en leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik iets, uh, iets met jullie delen, iets persoonlijks delen. Iets waar ik... Uh, ja, waar ik, uh, wat, ik, um, wat ik ook wel lastig vind om te gaan delen. Maar ik wil het ook delen omdat ik merk dat... Ik nu met iets in mijn hoofd rondloop en mezelf saboteer... En ik daar gewoon geen zin in heb. En ik uh, maak een podcast over in je kracht staan. En ik maak een podcast over... Uh, ...visuele identiteit en over hoe je een sterk persoonlijk merk kunt worden. En dan hoort, daar hoort dit niet bij, dat wat er in mijn hoofd zit. Dus daarom wil ik dat delen. Maar voordat ik daar aan ga beginnen wil ik je even bedanken. Want ik krijg de laatste week echt superveel reacties van mensen. Van uh, DM's tot mailtjes tot echt van alles en nog wat uh, met lieve woorden. En uh, dank dat ik uh, nou, super leuke woorden en fijne woorden... ...dat ze mijn podcast zo inspirerend vinden... En uh, ja, mooi om naar te luisteren, dus dat is voor mij een gigantisch groot compliment. Het is altijd heel bijzonder als je inspiratie voor iemand kan zijn. Dat is toch wel uh, een mooi cadeau. Dus dankjewel als jij diegene bent of als je dat vindt. Mocht je vandaag deze podcast voor het eerst luisteren, dan zou ik je willen zeggen welkom. Mijn naam is Sophie en ik uh, ben fotograaf, uh, visuele verhalenverteller. En uh, ik maak podcast over visueel in je kracht staan. Dus welkom. Oké, okay, nou even over de inhoud van deze podcast, want dat is waar ik het echt over wil gaan hebben. Um, het begint eigenlijk met iets goeds, want ik heb, uh, dit jaar ben ik echt onwijs strak en gestructureerd begonnen. En dat ben ik totaal niet, echt totaal niet. En uh, dat ben ik ook om een reden niet, want op het moment dat ik heel erg gestructureerd ga werken, of heel erg ga nadenken over dingen, dan word ik een beetje onzeker en dan ga ik het niet doen. En dat vind ik dus super stom. Dus weet ik dat, dan denk ik, al oh, ik duik er maar gewoon in en dan probeer ik het maar gewoon. En dan komt het wel goed. Wat ook echt vaak wel gebeurt. Maar dit jaar wilde ik wel met een duidelijkere strategie en een duidelijker plan uh, met bedrijven gaan runnen. Ook omdat ik wel gewoon op zoek was naar een bepaalde rust. Ik ben ook bijna 30, word volgende maand 30. Dus. ...je gaat toch wat meer nadenken over je leven en... ...of je leven... ...god... ...nee, maar je gaat wel... ...ja, oei, wordt, wordt, je wordt toch wel een beetje ouder... ...en dan wil je gewoon... ...dan merk je dat je wel wat meer structuren kunt gebruiken... ...en het geeft gewoon rust. Dus zodoende ben ik deze podcast... Uh, ...ben ik dit jaar begonnen... ...en daar wil ik het in deze podcast over hebben... ...zodoende ben ik dit jaar begonnen met een heldere strategie... ...een heldere planning... ...en ik heb gewoon heel duidelijk mijn omzetdoelen voor dit jaar uh, bedacht... Ik ga het hier niet delen in deze podcast. Want ja, ik, ben, ik vind het zelf niet per, per se prettig om onze doelen te delen. En niet omdat het weinig is, omdat het veel is, omdat het hoog is, omdat het laag is, maar omdat een omzetdoel is zoiets als een soort streefgewicht halen. Of een bepaald gewicht hebben überhaupt, of het nou een streefgewicht is of niet. Het is maar een getal. En er wordt zoveel waarde en er wordt zoveel oordeel aan gehangen. En daar ben ik het niet altijd mee eens. Want ik zie soms mensen voorbij komen... en dan hebben ze, delen ze bepaalde omzetdoelen... en dan denk ik, ja, maar wat zit daarachter? Weet je wel? Wat, je weet niet de achterkant van het bedrijf... en daarom wil ik dat zelf niet delen. Want je weet ook mijn achterkant niet. Dus als ik nu mijn omzetdoelen zou delen... nou, ik weet niet, daar, daar, dat past gewoon niet bij Ik vind het niet authentiek en hey, prima als je dat wel doet. Weet je, dat is ook vast ah, hartstikke... als dat voor jou werkt... en dat voor jou een hele goede motivator is... dan is dat prettig. Maar ik vind het niet fijn om andere mensen omzetdoelen te zien... Ik vind het wel fijn om succes te zien. Ik vind het wel fijn om inspirerende dingen te zien. Maar een omzetdoel aan zich vind ik niet per se inspirerend. Dus vandaar dat ik het niet ga delen. Goed. Uh, maar goed, dus ik, uh, ik had een omzetdoel. Daar wil ik eigenlijk op terugkomen. Ik had een omzetdoel. En uh, ik um, had ook... Uh, ik zag bij een uh, andere businesscoach die mij heel erg inspireert. Jorien. Jorien Hauwbrie overigens mocht je haar leuk vinden om haar te volgen, maar uh, zij had een hele heldere omzetstrategie per jaar en dat vond ik heel inspirerend. Dus ik ben met haar in gesprek geraakt en uh, zij gaf me toen wat tips en dacht, oké okay, cool, ik ga dat ook op deze manier aanpakken, kijken of dat dan voor mij werkt. Uh, want dat is het ook, uh, het is een zoektocht en kijken wat bij je past en uh, wat voor jou werkt en wat echt totaal niet nou, en zodoende had ik een hele duidelijke omzetstrategie. En dan had ik echt per percentage bedacht hoeveel ik in januari wilde verdienen. Even enfin, januari, ja ook wel. Maar in het eerste kwartaal wilde verdienen. In het tweede kwartaal wilde verdienen. In het derde kwartaal wilde verdienen. En uiteindelijk in het vierde kwartaal wilde verdienen. En het is best wel logisch dat je niet elk kwartaal hetzelfde verdient. Überhaupt is dat natuurlijk best wel lastig. Maar ik merk ook wel dat ik bepaalde kwartalen... Ik ben echt... Ik, mijn omzet vliegt door het plafond op het moment dat het mei wordt. Want ja, dan is iedereen zo vrolijk. En dan is het lekker zonnig. En dan krijg ik heel veel aanvragen voor buitenshoots. En mensen hebben gewoon heel veel vitamine T op kunnen slurpen. Dus ze zijn gewoon super blij. Nou, dat merk ik dus echt: dat mijn omzet echt uh, tegen het plafond zit. Dus ik heb altijd echt een gigantisch druk, uh, drukke voorzomer. Dat zijn echt uh, hele drukke dagen. En nu heb ik het relatief rustig. En eigenlijk relatief hoor, want ik heb nog steeds best wel veel opdrachten. En ik zit nog steeds wel eens ook in deze maanden vol. Maar goed, dus dat zijn momenten dat ik ook echt meer uh, percentage van mijn omzetdoel wil verdienen. Dus ik wil echt in het tweede kwartaal gewoon veel verdienen. En ik mag in het eerste kwartaal, nu, mag ik wat rustiger aandoen van mezelf. Nou, met die strategie, het is wel grappig eigenlijk, want nu ik het ook uitleg... ...dan denk ik, het klopt totaal niet met wat er gebeurd is, maar goed. Maar met die strategie begon ik dus dit jaar... En ik had een omzetdoel bedacht voor het eerste kwartaal. En um, 1 februari, we zijn een paar weken bezig. En uh, ik had mijn omzetdoel gewoon nog gehaald. Voor het, uh, van het eerste kwartaal. Ik heb hem al gehaald. Um, waardoor ik nu ook echt. Ja. Nou, er kwamen gewoon echt heel veel gevoelens naar boven. En aan, aan de ene kant. Oh, wat chill, wat fijn. Dit is echt relaxed. Dit geeft meteen rust. Dus het werkt. Hè. De strategie geeft rust. Soms misschien ook niet, maar um, als je het haalt. En anderzijds merkte ik meteen een bepaald, soort, ja, een bepaald soort beklemmend gevoel. Wat ik wel vaker heb als ik stress heb of als ik uh, emotioneel ben. En dat is het gevoel alsof mijn keel wordt dichtgeknepen. En dat is dus ook het gevoel. En dat is de reden dat ik deze podcast wil opnemen. Want uh, dat gevoel dat komt gewoon van vroeger. Of dat komt van vroeger maar het komt door een patroon van herhalingen. Waar ik in mijn vorige podcast heb ik het gehad over jezelf saboteren. En uh, veel geluisterde podcast ook van mij. Maar dat is echt een goed voorbeeld dat ik dat dus ook nog gewoon bij mezelf doe. Ja, ik ben ook maar mens. En uh, nou ja, ik, ik merkte gewoon meteen een soort gevoel dat mijn keel werd dichtgeknepen. En dat kwam vooral omdat ik uh, me, mezelf ook weer bewust was van mijn eigen faalangst. Een soort, nou ja, niet een soort, maar gewoon mijn eigen imposter syndrome. Waarin ik, ook uh, als ik het nu uitspreek, denk ik, oh god, maar... Ik wil dat wel gewoon zeggen, want ik, ik heb daar ook gewoon last van. Maar ja, dat zien mensen nooit, weet je. Dat, dat hoor je nooit. En ik heb ondertussen wel echt um, stappen gezet om daar niet meer naar te gaan luisteren. Maar het kwam wel weer echt meteen naar boven, dat ik me realiseerde van... Oh jezus, het is echt wel... Uh, ik heb er ook, het, is, het is er gewoon nog steeds. Dat vooral, het is er gewoon nog steeds. En vooral omdat ik blijkbaar ook een andere omzetplanning naar mezelf had kunnen uh, vertalen... Of, of een, een andere omzetplan. En het is niet het is prima, weet je. Hè? En ik zal zeker ook de volgende keer mijn omzetdoelen weer een stukje bij gaan schalen. Zodat de, zodat de werkelijkheid... Want ik ben er echt zwaar overheen gegaan, weet je. Het is niet een paar honderd euro. Dat je kan denken, nou ja, die paar honderd euro, weet je wel, ja, top. Maar het is, in, het is er zwaar overheen gegaan. En het is gewoon al zo snel in het jaar. Uh, waardoor ik... Uh, me gewoon realiseert dat mijn omzetplanning, mijn strategie en mijn. dat ik gewoon meer mag. Meer kan en meer mag, mag doen. En ook meer mag hopen. En dat is het stukje waar ik zo ongelooflijk bang voor ben. Is dat als ik ga hopen. dat dan mijn. dat het dan niet uitkomt. en dat ik dan. zo teleurgesteld in mezelf ben dat ik zo boos ben op mezelf, dat ik het niet kan... dat ik het weer niet heb gedaan, dat ik weer heb gefaald. En dat is bij mij zo'n terugkomend probleem. Dus het is echt het niet nemen van risico's, omdat je toch maar gaat falen. En dat falen is bij mij echt iets wat ik al vanaf mijn kind of aan heel erg sterk heb... en ik eigenlijk pas misschien de laatste twee jaar bewust van ben. Ik denk ook echt wel, ik bedoel, ik ben geen domme mens of zo. Of, ja, het maakt ook helemaal niet uit, maar... Um, ik heb wel echt veel zelfreflectie al gedaan... maar ik heb altijd maar op andere vlakken heel veel opgeruimd... in mijn hoofd en in mijn hart en in mijn mentale gesteldheid. Maar nu pas is er ruimte om dat stukje op te pakken... en om, te, om op te ruimen waar die faalangst nou vandaan komt... en waar die onzekerheid nou zo vandaan komt. En echt waar, je hebt geen idee Maar Elke maand zit ik hier... en dat zijn een paar dagen voordat ik ongesteld word... dan zijn de hormonen helemaal killing... Uh, maar dat zijn echt de momenten dat ik hier huilend op de bank zit en, <laughs> en elke keer weer denk van... Oh, ik ga het niet redden als ondernemer. Ik ga het niet redden als fotograaf. Ik ben niet goed genoeg. Straks denken mensen dat ik... Uh, straks, oh, straks is het morgen afgelopen. Nu ben ik nog jong. Nu kan ik nog geld verdienen. Maar als ik oud ben, dan gaat niemand me meer aannemen. Dan ben ik een of andere oude taart en dan... Het is gewoon helemaal niet waar. En ik weet ook dat, ik he dat het helemaal niet waar is. En mijn verstand weet het ook wel. Maar op dat moment komen die gedachten maar en komen die gedachten maar. En elke keer teken ik ze ook wel weer. Maar het komt elke maand weer terug. Elke maand heb ik weer even dat moment uh, dat ik hier weer down en sip op de bank zit. En ook echt om bevestiging vraag. Bij mijn vriend. En mijn vriend zei ook: van, Ja, wat, waar, wat is dat nou toch? Weet je, moet je daar niet toch eens een keer met iemand over in gesprek? toen dacht ik, joh, het is ook gewoon iets, iets uh, mentaals. Dus het is ook gewoon iets. Uh, het is ook gewoon onsteldheid. Het is echt twee dagen en daarnaast weer, is het weer blij. Maar ik, ik heb daar best wel last van. Ik heb altijd al last gehad van PMS-klachten. Ik weet dat andere mensen dat ook niet hebben. En, um, of, of andere mensen hier van andere klachten. Het lijkt me ook super vervelend om um, steeds zo opgeblazen te zijn. Of heel erg last te hebben van migraine-aanvallen. Uh, maar mijn, mijn PMS-klachtje, of als ik ongesteld word, dat is echt uh, dat ik dus uh, gewoon heel down word. Het duurt twee dagen en daarna ben ik weer gewoon blij en vrolijk. Want ik ben van nature echt een optimistisch persoon, maar op dat moment niet meer. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, um, ja, het zegt ook wel weer iets, dat, dat mannen, mannen hebben er ook geen enkel verstand van. Maar goed, uh, terug naar... Terug naar dat stukje verhaal langs deze podcast en, uh, en die omzetdoelen, waardoor dat weer even naar boven kan. Ja, ik wil dat gewoon in deze podcast bespreken, omdat ik ook uh, niet alleen maar de leuke dingen wil laten zien. En niet alleen maar de succesverhalen, want bij mij, ik denk dat ook elke succesverhaal een, een keerzijde heeft. Of een angst erachter. Ik merk nu dat ik ongeloofl ongelooflijk hard ga groeien en dat ik het niet allemaal meer alleen kan. Dan merk ik dat ik uh, ineens met, met gevoelens zit van ja, ga ik dan... Een team aannemen of ga ik met VA's werken of ga ik met uh, online marketeers werken. Uh, en ik ben echt gewoon nog heel erg van hetzelfde doen. Hetzelfde doen. Ik ben echt heel ver gekomen zelf doen. Maar ik weet ook wel dat het me meer gaat opleveren op de lange termijn als ik dingen ga uitbesteden. En is dit al dat moment? Maar dan komt ook weer dat stukje faalangst allemaal weer naar boven. dat was al sinds ik in groep 8 zat en tegen mij werd gezegd: ja ga maar niet naar, het, naar de HAVO, want dat kan je niet aan. En ik ben daardoor naar het mbo, VMBO gegaan, daar naar MBO gedaan. En op mijn 26 ste heb ik een toets gedaan voor mijn huidige werkgever... omdat ik op een HBO-functie solliciteerde. En daar kwam uit dat ik uh, bovengemiddeld werkend denkniveau heb... Uh, van, uh, ja, wat zou je dan zeggen, VWO-niveau eigenlijk... dat ik op VWO-niveau zit. Maar dat klopt ook, want ik haalde ook altijd hele hoge cijfers... en ik deed echt geen reet aan school... en ik heb altijd school gezien als iets heel negatiefs... omdat ik daar nooit gehoord, gevoeld en gesteund ben... Als, iedereen, ja, als, als, als er tegen jou wordt gezegd van... Ja, ik geloof niet in jou en ik denk niet dat je het kan. dan Ga je dat als 12 of 11 Hoe oud ben je als je groep 8 zit? Ga je dat gewoon overnemen? Uh, en ik heb wel altijd een kloof gevoeld... Met mijn klasgenootjes. Ik heb wel altijd een beetje een soort gevoel gehad... Dat ik niet altijd helemaal gelijk was. Of dat ik... Um, ja, ik... Ik las boeken over filosofie. Ik um, was heel... Ja... Ik was echt op zoek naar informatie. Ik vond leren ook echt wel leuk. Maar ik vond het hele gedoe school nooit leuk. Ja, en dat is wel echt iets wat... Uh, wat is wel een bepaald systeem waar je dan heel lang in zit als kind. En dat gevoel, dat heb je ook als je dan gaat werken een beetje. Want dan kom je in een ander systeem. Maar die gevoelens zijn niet meteen weg. En op een gegeven moment ga je werken en dan kom je ook weer in een ander systeem. Uh, op kantoor had ik echt zo'n kantoor-vibe. Ja, dan, dan was het weer meteen zo dat ik dacht... ja, hier voel ik me ook niet in thuis. En, dan, en ook ja, in, in werk, op werkvlakken had ik dat ook heel erg vaak. Totdat ik dus nu aan het werk ben en uh, als, voor mezelf. En ik echt floreer vanaf dag één. En toch heb ik dus die gevoelens dat ik dat niet doe En dat het niet goed gaat. Maar ja, ik, uh, heb ondertussen uh, kijk ik naar mijn uh, bedrijf... en naar mijn groei en naar hoe het gaat kan ik niet anders concluderen dat het gewoon onwijs goed gaat en dat ik daar heel blij mee ben, want ik heb ook wel momenten gehad dat dat niet zo was. Toen in coronatijd had ik in één keer uh, ging ik in één keer van een volle agenda, zes opdrachten in de maand, waarvan echt grote opdrachten. Eentje had ik bijvoorbeeld voor een uh, Verheijmans gebouwbedrijf. Ja, overal ging een kruis doorheen. In één keer heb je een bepaald omzetdoel, ga je naar nul en draai je verlies soms, omdat ik ook kosten had aan mijn werkplek en dat soort dingen. En uh, dat heeft ook een aantal maanden geduurd... waarin ik ook wel eens dacht van... oh, komt het wel weer goed, weet je ja? Dus het is echt... nou ja, gewoon überhaupt... weet je, überhaupt... elke, elke, elke voordeel heb zijn nadeel, zeggen we uh, hier. Uh, maar ook absoluut uh, niet altijd alles uh, is alleen maar leuk... en succes en fijn en het kan niet altijd 100% goed gaan. Op het moment dat het dan een keer wel goed gaat... komen er dus ook alweer gewoon emoties en gevoelens bij... Waar je dan weer ineens mee moet dealen. En niemand kan van tevoren jou vertellen wat je dan en dan gaat voelen... en waar je mee te maken krijgt. Dat, dat weet je gewoon niet. Dus ook af en toe, ik heb nog wel eens last van mijn eigen belemmerende overtuigingen... en mijn eigen onzekerheden, mijn eigen sabotage, mijn imposter syndrome. Het gevoel dat ik het niet kan. Uh, maar ik laat me er niet meer door tegenhouden. Dat deed ik vroeger wel, of dat duurde heel lang voordat ik actie zette... Maar in die end ben ik ook al een heel praktisch persoon die snel doelen stelt en snel uh, doelen naleeft En het zegt niet dat het echt met elk doel is hoor. Ik ben ook wel iemand die kan, ik kan gewoon hier post uh, waar ik geen zin in heb, kan ik gewoon drie, vier weken laten liggen. En dan denken, nou ik zal het maar eens openmaken. Dus ik kan ook echt onwijs goed uitstellen. Maar ik merk ook wel dat ik, uh, dat ik er gewoon echt baat bij heb als ik het gewoon meteen doe en... Uh, dat het me gewoon echt gelukkiger en vrijer maakt als ik uh, mijn plannen omzet in actie. Just do it. Dat is echt een quote waar ik graag... Uh, waar, wat ik altijd tegen mezelf zeg. Just do it. Echt staat op mijn lijf geschreven. Andere quote op mijn lijf geschreven. Geen woorden maar daden. is een beetje Feyenoord. Maar ja, hé, hey, hallo, ik ben Rotterdammer. Maar uh, nee, absoluut. Ik, uh, kan, ik heb echt een hekel aan mensen die lullen en niet doen. En uh, van alles zeggen te willen doen. En als het puntje bij paaltje komt, komt er niks van terecht. Of het nou. Als ik een date had met iemand, kon ik me daar echt al oh, bloed. Ik, uh, mannen die uh, uh, lullen maar niet doen. Echt, ik heb er een hekel aan. Ik heb ze veel ontmoet in mijn leven. Ik heb nu gewoon gelukkig een hele mooie en lieve vriend. Die uh, echt. Onwijs fijn is die helemaal niet zo is. Maar als je aan het daten bent met een man... Ja. En je moet maar raden wat iemand nou. Uh, je moet maar ruiken of zo wat iemand bedoelt. Uh, omdat er eigenlijk niet iets wordt nageleefd. Daar word je echt niet goed van. Hetzelfde als met, met business ook uh, zeggen dat je iets doet en vervolgens niet doen. Kan ik ook niet zo goed tegen. Uh, en ook vanuit mezelf niet. Dus ik hou ook die hand. Die hanteer diezelfde aanpak ook in mezelf. Nou ja, het is, een, het is een podcast geworden over mijn eigen imposter, de syndrome. En wat ik, wat ik allemaal. Um, waar ik allemaal mee heb gedeeld. En uh, waar ik nog steeds wel eens mee deal. Dus. Uh, desondanks ook super blij dat ik me omzetdoelen doelen al zo snel heb gehaald. Dat betekent, uh, ik heb nu al een afspraak met mezelf ingepland. om na het eerste kwartaal meteen te gaan evalueren. Kijken wat er goed ging. Kijken wat er uh, beter kan. Ook even deze bullshit weer te gaan tackelen in mezelf. En. Um, uh, gewoon weer te kiezen voor groei. Want groei, ja, ik ben een fotograaf. Ik hou van zichtbare groei, visuele groei. Maar ik hou ook absoluut van mentale groei. Want dat is ook weer uh, wat je uitstraalt. En dat is weer wat ik fotografeer. En dat zie ik ook bij mijn klanten. Want als ik vrouwen fotografeer, hebben zij allemaal die mentale groei meegemaakt. Ze hebben allemaal die stappen gezet. Ze hebben allemaal een verleden, een heden en een toekomst. En wat ik zo ongelooflijk krachtig vind, is dat dat zo resoneert met mij... Maar ook met mijn bedrijf, met hun eigen bedrijf. En ik merk het ook gewoon. Ik had vanochtend weer echt een onwijs prachtig gesprek met een vrouwelijke ondernemer. Een, um, ja, Hoe moet ik dit goed zeggen? Een natuurkundig, kundig, uh, geneeskundig coach en uh, therapeut. En dat was ook weer een gesprek waarvan ik echt weer merkte van... Oh, dit is zo bijzonder dat je op deze manier mensen mag ontmoeten. En op deze manier mensen mag houden en mag, mag, houden. Uh, mag helpen. Van mag houden. Nou, in zekere zin doe ik dat ook. En dat ik daarin ook, dan, dan heb ik weer even zo'n moment dat ik er even onwijs gelukkig ben en even heel dankbaar ben. Ik heb me echt, ik ben onlangs naar Spanje geweest. Ik ben namelijk uh, avond teruggekomen. Mijn vriend dertig, werd 30, ik word volgende maand 30, hij is 30 geworden. En zijn ouders overwinteren in Spanje. Dus wij dachten, nou, goed moment om dan daar lekker die verjaardag te gaan vieren. Nou, heerlijk weer in de zomer, vind de zon, kon je dan uh, echt wel in je bikini liggen. Maar ging je dan naar de schaduw, dan, dan, moest je, dan werd het wel fris. Dan moest je wel een trui aan doen. Dus uh, dat soort temperaturen. Maar hey, prima, het is goed. Het is uh, vandaag uh, februari, ik teken ervoor. Dus het was echt onwijs fijn en uh, een, hele leuke, een heel leuk moment. En ik realiseerde me hoe erg ik van mijn werk hou. En hoe erg ik van mijn, van mijn klanten hou. En hoe, wat, hoeveel geluk het me brengt dat ik... Uh, vrouwelijke ondernemers mag helpen. Die zo dicht bij mij staan. Ik heb zelden. Gedoof Ik heb zelden negativiteit. Ik, uh, ik krijg elke week mailtjes. Berichten. DM's van mensen. Die mijn foto's zo mooi vinden. Die zo ontroerd zijn. Door wat ik heb gedaan. Of door wat ik voor ze heb kunnen doen. Die zo. Dankbaar zijn. Maar ook. Mensen die ik dus inspireer. Zoals uh, iemand die mijn podcast heeft geluisterd. Of uh, een post wat ik heb geschreven. Of uh, een podcast wat ik met iemand anders heb opgenomen. En dan denk ik toch ook alweer van ja. Onwijs tof dat ik dat dan heb mogen doen. Dat je iets achterlaat. Of mijn cursus hebben gevolgd tegenwoordig. Dat is nieuw. Ik heb nu ook cursus. Dus dan denk ik ook weer echt super fijn. je ziet ook dat ik heel veel verschillende dingen doe. Dus... <lacht> Soms weet ik gewoon niet meer waar ik moet beginnen. Um... Maar dat is toch wel heel tof. En uh, ja, dat is een uh, dankbaar momentje. Goed, ik ga deze podcast afsluiten. Uh, en uh, uh, met alleen maar blijheid en dankbaarheid en fijn dat ik dit met jullie kan delen. Dat ik ook zo'n warm bad heb. En mensen om me heen waar ik het gevoel heb dat ik ook mijn eigen onzekerheden kan delen. Ik vind dat ook heel belangrijk. Ik vind het ook heel waardevol. Ik denk dat je door juist kwetsbaar te zijn en je open te stellen... Al dan niet naar jezelf je ook andere mensen aantrekt en uh, je energetisch... Uh, zoveel meer kan doen dan, uh, dan oppervlakkig. En dat is ook mijn doel, dat is ook mijn missie. Ik wil ook vrouwen fotograferen en helpen... die zich kwetsbaar willen en durven openstellen. En dat doen ze gelukkig bij me. En dat maakt het dat ik zulke mooie foto's maak. Het is niet alleen de camera, het is niet alleen mijn kennis... het is niet alleen hoe ik mijn foto's bewerk... maar het is ook de liefde die ik terugkrijg van mijn klanten... en wat zij er voor mij instoppen en voor zichzelf. En uh, ja... Veel momenten ook van flexie hoor, dat moet ik ook wel zeggen. Veel bij elkaar checken hoe het gaat, hoe het voelt en uh, waar we naartoe kunnen. Ik ben geen zweverige fotograaf, ik ben praktisch. Maar mijn diepere laag is wel absoluut dat ik iets wil betekenen, iets wil toevoegen. Ik ga deze podcast afsluiten. Een um, paar belangrijke dingen. Mijn cursus kun je nog heel even boeken met de pilotkorting. Die gaat er bijna uit. Ander belangrijk ding zijn de vrouwelijke Entrepreneur Fotodagen. Fema Entrepreneur Fotodagen. Daar heb ik nog twee tickets van. Op dit moment uh, heb ik een aantal tijdsloten beschikbaar. Oh, daar is één vrijgekomen van 12 tot 1. Een hele mooie optie. Die is verzet. Dus heb je interesse. Wat krijg je hierbij? Je krijgt hier mei. <laughs> mei. Uh, je krijgt een locatie te waarde van 350 euro. En ik ga een linkje onder deze podcast doen. Je krijgt ook een... Trouwens, misschien is deze podcast online, want ik ga hem niet vandaag delen. Maar als deze podcast online komt, misschien zijn deze foto's, foto's dagen al weg. Maar als ze we niet weg zijn, ga snel kijken. Uh, je krijgt mij, je krijgt een locatie te waarde van 350 euro. Je krijgt 30 foto's, een uur fotografie. Je krijgt allerlei guidelines om je optimaal voor te bereiden met... Uh, Telefoonnummers van mijn visagisten in de verschillende prijskategorieën die ik heb. Van 50 euro tot 150 euro. Van alleen make-up tot haar en make-up. Mijn stylisten, mijn stijlcoach. De telefoonnummers daarvan. En hun advies als je dat wilt hebben. Ook daarin is weer mogelijkheden, zijn weer mogelijkheden. Je krijgt uh, mogelijkheid van 4 tot 6 outfits. Je krijgt, zelf de, je krijgt de mogelijkheid om zelf je foto's uit te kiezen na de fotoshoot Super waardevol. Wordt door heel veel uh, uh, merk dat de reviews bij mij ook veel hoger liggen. Het kost me een uur extra tijd per shoot. Maar dat is me waard. En, uh, wat, oh ja, oh ja, en 90% van mijn klanten bij de fotodagen boekt foto's bij. Sommigen boeken er 5 bij, sommige 15. Dat is echt niet normaal. Dus dat zegt wel iets over uh, ja, uh, de waardering van deze fotodagen. En uh, Het is echt een prachtig concept. Het is echt mijn kindje. Ik ben er super blij mee en super trots op. Ga naar de link om je ticket te claimen, want ook de regular bird ticket, die is er echt bijna uit. Hij is dus nu 650, hij wordt 700, ex btw. Um, en, oh ja, wat ik ook wilde zeggen is, laat even weten wat je van deze podcast vindt. En wil je bij mij in de podcast zitten, vind je het tof om met mij een podcast op te nemen, dan ben je van harte welkom. Ik uh, heb een, uh, een mooie vragenlijst voor je en uh, we gaan het hebben over jou. Personal brand. En als cadeautje ontvang je altijd een paar fotootjes. Voor moet je wel naar Rotterdam komen, maar dat is het wel waard. Dus vind je het leuk om onderdeel te zijn van deze podcast? Wil je een keer met mij een podcast opnemen? Laat me dan even weten. Ga mij, stuur mij een mailtje via mijn e-mail onderaan deze podcast. En laat me even weten waarom je dat dan wilt. En ontvang je mijn vragenlijst, zodat wij samen aan de slag kunnen en jouw personal brand mooi kunnen belichten je uh, dankjewel voor het luisteren. Wederom. En echt super leuk dat je hebt geluisterd. Uh, laat me wederom weer weten wat je in deze podcast vindt. Super tof om dat van jullie te horen. Dat geeft me echt kracht. En dat geeft me moed om door te zetten. Oh, dat klinkt heel zwaar. <laughs> maar nee, absoluut. Ik vind het superleuk om het te horen. En, uh, en dat doet me gewoon heel erg veel uh, goed. Dat, is, je, dat, dat maakt het ook wat minder anoniem. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, een hele fijne dag. En uh, tot de volgende podcast.